0: Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas na RádioSul.net. Programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio Macedo Leilões Rurais. Porto Martins Crioulos. Terra Sol Toyota Caxias e Bento. Tinho Donadel Assessoria Equina. Celaria Uguin, Central de Reprodução Chimite e Gonzalez. Fazenda Sarandi e Cabanha Três Taipas. Parceria JG Martini Fotografias.
2: Quarta edição do Remate Virtual Potros e Potrancas. Dia 16 de fevereiro, quarta, às oito e meia da noite. Realização Gonçalo Silva e Camargo Agronegócios. Transmissão pelos canais Terra Viva, GS Web e Camargo Agronegócios. Apoio BruFort, Suprema Agrozaca e Cicobi Credicaru. Quarta edição do Remate Virtual Potros e Potrancas, Porto Martins Crioulos. Dia 16 16 de fevereiro, quarta-feira, às 8 e meia da noite.
0: Macedo Leilões Rurais. Há cinco anos no mercado, uma opção para quem quer vender ou comprar animais da raça crioula, gado de corte e genética bovina. Toda a estrutura e suporte comercial para o teu remate, com agilidade e eficiência. Macedo Leilões Rurais. Lugar de bons negócios.
3: Venha fazer um test drive no novo Toyota Corolla Cross 2023 na Terra Sol, em Caxias e Bento. Agora com mais itens de segurança, com 5 anos de garantia e sistema híbrido com 8 anos. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos, salvamos vidas.
4: Agora tu podes ouvir a Rádio Sul pelos aplicativos para iOS e Android.
0: agora pela rádio sul.net o programa cavalo criolo em debate.
1: Muito boa noite, amigos ouvintes da rádio sul.net, a rádio regional por excelência, estamos começando mais um programa Cavalo Criolo em Debate. Nosso encontro das terças-feiras, a partir das 20 horas. Para passarmos a limpa a raça crioulo, hoje é dia 1 de fevereiro do ano santo de 2022. Estamos no 55º programa da série Cavalo Crioulo em Debate. Estamos ao vivo pelo site radiosul.net, pelo nosso aplicativo da Rádio Sul, também nosso canal do YouTube e nossa página do Facebook. Aliás, quero te convidar a fazer a tua inscrição no nosso canal do YouTube, também ativar aquela campana que tem ali à direita, Pois assim, sempre que entrarmos ao vivo ou tiver alguma novidade, algum novo conteúdo, tu serás avisado. Lembrar também os amigos que quiserem participar deste programa, usem a hashtag Cavalo Crioulo em Debate, tanto no YouTube quanto no Facebook. Programa que tem a parceria de Macedo Leirões Rurais, Porto Martins Crioulos, Sol Toyota, Tua Revenda Toyota em Caxias e Bento Gonçalves, Tinha e Dona Del, assessoria Equina encurtando caminhos para o teu sucesso... Contatos pelas redes sociais do Tim Donadel ou pelo 5599-696-5986. Selaria Urguim, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha Trestaipas e a parceria com J.G. Martini Fotografias Programa Cavalo Crioulo desta semana estreia um novo quadro 2022 com novidade. Chamamos de Sem Filtro momento de opiniões, posições e respostas, perguntas e respostas em torno do Cavalo Criou. Nosso primeiro convidado será apresentado daqui a pouquinho e antes disso eu quero trazer para vocês meus parceiros de programa, turma que estará uh, durante esse ano aí nos ajudando aqui a fazer o programa Cavalo Criou no Debate, a série Sem Filtro. Começo com Fábio Luiz Martins Crespo, boa noite, Fábio, bem-vindo! A gente sabe meu nome completo
6: assim, né? você <risos> é carinho, o... né? Falta o Silveira no Martins ali, um dia eu vou botar de ah, volta. Tá. Uh, boa noite, Leon, Boa noite a todos os amigos da Rádio Supremo. Que legal fazer parte de novo de um, de um início de um projeto legal, uma ideia de um cara diferenciado, que ele vai entrar aí daqui a pouco. E que tu topou na hora e quando ele me ligou, de cara, eu. Tudo a ver, acho que é bom para o meio, é bom para a rádio, é bom para o cavalo crioulo a gente conversar com esses caras que se dedicaram e se dedicam, a, são abnegados, vamos dizer assim, gente que trabalha em prol da raça, mas para saber não só o que ele faz para a raça, para saber como é que é a vida dele. Eu estou aqui para isso, eu estou aqui para bagunçar a vida dele hoje.
1: Maravilha. Fernando Gonzalez, o homem que pensou esse projeto, pensou esse... É um o Fernando Gonzales é um dos sócios aqui já do programa, né? É um junto aí com o Fábio, eu acho que talvez as figuras que mais estiveram aqui nesses últimos tempos. E me ajuda a pensar também esse projeto. Sem filtro, Gonzales. Vamos conhecer a... o pensamento das pessoas da raça, porque discutir a raça crioula é também um dos objetivos do programa Cavalo Crioulo Debate. Boa noite, meu amigo.
4: Boa noite, Leôncio. Boa noite, Fábio. Já quero dizer que acho que é a última vez que eu vou participar, porque toda vez que tu me xinga, ou é minha internet, ou é, é o que eu falo. Então, se é para tu ficar me, me, me tolindo, já vou eu? aproveitar bastante, que eu não venho mais. Ah, eu sou tá
1: testemunha disso. Eu, tu sabe? Aí, ó. Isso aí ó, é o um nervosismo pré-final. É o um nervosismo pré-final. Só vou dizer não, isso. Final, final da minha participação no programa, isso sim. Né? <risos> ah, é...
5: Mas abraço, meu abrigado.
1: amigo. Direto abraço lá ao... do centro de treinamento do nosso querido Andriguete. Abraça essa família aí, que mais uma vez te, te recebe, Ei, te acolhe
6: aí. Um, um parênteses aqui. Tu foi dar uma espancada nos teus cavalinhos aí para o final de semana, Fernando? Uh,
4: Fábio, é assim, ó, não vou te falar, tá te convido a, aí sexta-feira lá no parque, lá, e aí nós voltamos a conversar. O um negócio eu ia falar...
6: Rapaz, eu vou conseguir chegar só a sábado achei. Tia. Nós vamos
4: falar sobre o Dado Sunier. Eu estou fora da pauta, eu quero saber da vida do cara.
1: Eu quero saber se é barbada. Vamos lá, então. Vamos lá. Direto da República Uruguaia, direto de Los Hermanos. Estamos Boa noite, Dado passado. Sunier. Boa noite, Dado Sunier. Parei que tá sem, sem microfone. Agora sim. Boa noite, amigo velho. Tudo bem, Dado? Bem-vindo.
7: Boa noite, Leôncio. Boa noite, amigo Fábio, amigo Fernando. É realmente um prazer muito grande. É lisonjeado de estar aqui com vocês, lisonjeado de ser convidado para esse primeiro esse primeiro programa. É, eu acho que o nome é muito bem colocado, né, Leôncio? Sem filtro e vamos, vamos conversar hoje com uma pessoa totalmente sem filtro. <risos> portanto, é, a disposição de vocês, dizer que é um privilégio... Eu sempre que posso, nas terças-feiras, geralmente eu estou na, na instância, sempre que eu tenho internet, acompanho o teu trabalho, já fico aqui de antemão eu, eu parabenizar a, a ti, a tua equipe, por esse belíssimo trabalho que vem fazendo, um trabalho muito sério, com muita credibilidade e que vem aumentando cada vez mais. Está é, junto ao meu amigo Fábio Crespo, meu leiloeiro de 20 anos. É, um pouquinho mais. E... Hein? Um pouquinho mais. É, não, não, um pouquinho mais, eu digo só do nosso leilão para ir, um amigo Marcos de, de toda uma vida. E o Fernando, uma pessoa que que eu diria hoje uma grande liderança, uma nova e grande liderança da raça, um grande jinete, um uma pessoa grandiosa, que muito vem contribuindo com a raça crioula, e a mim particularmente, que faz pouco, que convive é, mais com o Fernando, uma pessoa que tem me acrescentado e que eu agradeço muito hoje fazer rol é a dos meus amigos.
1: Maravilha. Bom, depois de rasgar elogios aos nossos dois participantes da mesa, vou só esperar o Fernando se acomodar lá. Ele não quer que eu fale depois das coisas, mas nós estamos com um homem que abriu mão das férias aí para para conversar com a gente e o Fernando está lá se movimentando lá na casa, lá onde ele está parado. Uh, amigos, lembrando então, hashtag Cavalo Debate. vocês marcam e saem direto, tanto no YouTube quanto no Facebook, sai direto aqui na minha tela para quem uh, para quando a gente puder fazer uh, perguntas. Estão chegando por aqui vários amigos, amigo Bocha, uh, Cláudio Azevedo, toda a turma chegando aí e nós vamos tá, uh, tentando aí atender a essa gente que nos acompanha. O pessoal ainda do mundo do Cavalo crioulo ainda não entendeu como acessar o YouTube, né? Então a gente. Por isso a gente ainda transmite pela Rádio Sul. Muita gente que pedindo o link do YouTube, estou mandando aqui para muita gente aqui daqui a pouquinho. Vamos lá, Gonzales. Vamos dar início então. Uh, o objetivo desta nossa parceria aqui, desse nosso programa aqui, é assim, é assim, uh, conversar, entender, uh, saber das, 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 das do pensamento de algumas pessoas que fazem a raça crioula. Ah, esse é o nosso
6: atalhado. Fica falando aí, lé, 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 lé. eu vou te atalhar aí. Tá mudado, cara. Além de ter sido ex-presidente. Vamos começar do início lá, Dado. Vamos começar de, de... falar nisso. Manda um beijo pra Anne, que está aí atrás, que é ela que está comandando isso tudo, se é não é ela. Não, já
7: saiu? Já está lá para a churrasqueira,
6: se não é ela, eu queria que tu falasse só na arrancada, assim, que tem um cara que a tua vida foi rodeada de mulheres. O que faz as Tu tem sim, sim. a Anne e tu tem as tuas filhas. Claro, vamos depois a gente vai falar nos 10, mas vamos falar primeiro dessa coisa de ter só filhas mulheres, Dado.
7: Tia, é... Tu já, vai, tu já vai começar pelo troço mais importante que o cara tem, que é a família, aí tu já liquida. Essa, essa vai, é a tática, é para te emoção, derrubar. Tá, para te derrubar, já é para te derrubar.
1: entendeu É
7: para tu abrir teu pico, é isso que eu quero. É, Três filhas maravilhosas. Né? Eu não tenho dúvida que sempre um homem, ainda mais um homem que vem do meio rural, como como eu vim, fui criado e nascido na Estância. É, já diria mais em Galpão, na Estância. Nós ficávamos, o mano e eu, muitas vezes, Dormindo no quarto do pessoal, na, na cabreira, com o padre, tio Roma, enfim. Sempre que ter um. O sonho é ter um filho homem, né? Cara, Deus me abençoou. Eu sempre digo, não sei nem se eu saberia educar um filho homem. Três filhas maravilhosas. A mais velha, a Mariana, mora em Porto Alegre, é médica, casada com o doutor Felipe Mesomo. Médica. É, médica, obstétrica faz obstetria e ginecologia, aí na Santa Casa de Porto Alegre. Depois vem a Silvia, um ano e pouquinho de diferença da, da Mariana, engravidei a Ana e o do Potro. Nós morávamos, São... Nós morávamos lá em São Carlos, sem televisão, sem luz, sem internet, é verdade, não tinha luz lá. A Silvia vem com um ano e pouquinho depois, é aqui me ajuda na cabanha, me ajuda nos nossos negócios. Casado... Ah, com Luiz Paulo Dalé e depois a Maria Eduarda, a rapa do Tacho, é, que tem 18 anos, faz faz direito em Bajé, estagia já no seu primeiro primeiro semestre de faculdade fez, e hoje estagia na defensora, na Defensoria Pública de Bajé. Portanto, três gurias maravilhosas, criadas também, nascidas no campo, é, viemos morar em Bajé quando a Mariana teve que entrar no colégio com sete anos de idade. Até então morávamos na instância e, obviamente, nos cuidados... No Uruguai? no Uruguai? Na São Carlos. Morávamos lá até os sete anos das gurias. Então, venho de uma família totalmente de, de campo, é, casei com uma mulher totalmente de campo, é, com uma família também vinculada ao campo, grandes, é, produtores rurais por, por, por excelência. E, assim, criamos as nossas filhas e, e hoje, tentando tam, também, da mesma maneira, criar nossos netos.
6: Isso é uma coisa, né, Dado, que eu podia dar uma resgatada aí, que é uma coisa que até algumas pessoas sabem, mas muito do teu convívio aí, a Anne é do campo. Eu conheci, eu conheci o pai e a mãe dela aí, são, são pessoas essencialmente do campo.
7: Essencialmente do campo, produtores rurais, de muito valor, é, o senhor Nelson é dos, um dos, dos, dos homens mais trabalhadores que eu conheço passou por uma dificuldade de, 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 de saúde esse ano, é, saiu de letra, está melhor do que nunca, está aqui também hoje.
6: É, Duas pessoas tempo, da um melhor homem, qualidade.
7: Muito, muito trabalhador, um homem de, uma, de, de, de um equilíbrio, de uma sabedoria bárbara, e um homem muito campeiro, um homem do campo. Dado, nós queremos te ouvir... Hum.
1: O homem que nasceu no meio do cavalo criolo, nasceu dentro da raça crioula, com a família é tradicional na raça crioula, vens do berço do cavalo crioulo que é a quero começar a falar de cavalo criolo te perguntando o seguinte. Cavalo criolo que tu começaste a criar, né? E o cavalo crioulo que nós temos hoje, existe uma linha do tempo que tu possa traçar para nós? não que o cavalo crioulo antes, o que é o cavalo criolo? Da atualidade?
7: É, primeira primeira, primeira coisa, assim sim, Leoncio, eu gostaria de registrar e deixar registrado para quem não quem não me conhece ou quem não nos conhece, que, que eu tive o privilégio, vamos dizer assim, de nascer numa família, além de ser criolista, uma família, já falei, rural do campo. Eu entendo que o meu avô, Amário Sonier, foi um dos grandes ootequinistas que eu conheci, morreu com 62 anos, muito cedo, uau, mas deixou um legado, deixou uma história, né? Era um grande um, um, um grande entendedor da raça crioula, um grande entendedor de ovino corredale, de ovinhos em geral e, 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 e cabanheiro também da raça aérea. É, e depois o meu pai, que eu até nem diria que fosse um grande zootecnista, mas dos homens mais campeiro que eu conheci, campeiro que eu digo de a cavalo. É, Exime o madrinhador, um homem... Grande laçador, pialador, um homem rural. O Fábio conhece bem, até hoje está com seus 81 anos, mas não abre mão de cavalos bons. O Al não abria mão de de, de corredar, era um grande zootecnista em todas as. O Al que eu digo era o meu avô, né? meu saudoso avô. Morreu, tinha só 14 anos. Mas ficou essa lembrança extraordinária desse homem. Bueno, e o meu pai, como eu diria, já já com um perfil um pouco diferente, muito mais vinculado ao cavalo e a produ produção rural como um todo, mas muito vinculado ao cavalo e ao cavalo bom. papai é, nos ensinou a ir para a forma, com né? um o pessoal de madrugada e largar às 11 da manhã, ou às 10 para as 11, ou 15 para as 11. Nós, geralmente, éramos os últimos a desensilhar. E é o primeiro a ensilhar. Muitas vezes, recolhia, por ser mais jovem, por ser guri, recolhia no sogueiro de madrugada, no verão, às 5, 5 10 da manhã. Cansei de fazer isso. Portanto, fomos criados e vinculados a Galpão da Estância. Como eu disse no início, era uma outra época. É, muitas vezes, meu pai ia na cidade, naquela, naquela ocasião, e a minha mãe nos deixava, o Mano e eu, é, na Estância com o pessoal. Nós dormíamos no quarto do, do pessoal, nós almoçávamos, nós jantávamos com, com o pessoal. O pessoal maravilhoso e que nos ensinou muito. Baseado na raça crioula, é, meu pai nunca abriu mão e aí nos passou o conceito de cavalo bom. Eu acho que isso, e hoje eu sou muito grato, estou né? com 56 anos, de ver esses conceitos que a gente foi criado é, e essa evolução da nossa raça juntamente com esses conceitos que a gente tinha lá no passado. Um cavalo que ele sempre dizia é, que é decela, que hoje muito pouca gente fala que tem que ter bons andares, que hoje muito pouca gente fala que tem que apertar a cincha e que ele você mantenha o máximo possível com a cincha, entre aspas, apertada, que tenha bons andares e bons em a gente chamava, que fosse um cavalo forte para desatolar uma vaca, que fosse um cavalo que alcançasse uma vaca. Então, uma série de coisas. E, para surpresa minha, Hoje a gente respeita, eu respeito todo mundo, né? mas tive a felicidade de conviver com os percursores, eu guri, né? mas tive a felicidade de conviver com os percursores é, do Freio de Ouro, pessoal de Uruguaiana, não gostaria de citar muito o nome, mas gente campeira, pessoal de Uruguaiana, pessoal de Alegrete, pessoal de Jaguarão, de Pelotas, que formaram a nossa raça e, e, e depois vieram formar o nosso freio de ouro. Eu não tenho dúvida, uma grandíssima e talvez a maior ferramenta de seleção do cavalo é do claro. mundo, ou uma das mais.
6: Assim, é... mulher, o Fernando caiu do, saiu do ar aí. Não, 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 não. não, não. Tá, então, assim, ó, tudo que tu está falando aí a gente já sabe disso. Isso aqui é para tu falar que então a gente não sabe. Fernando, estou oh, na área, estou na área. Essa barbadinha que ele arrumou aí, do, do Leandro, é, isso aí todo mundo já sabe que ele sabe, que ele pensa. Essa parte aí. Puxa aí, Fernando.
4: Ô, Dado, estou arrumando meu som aqui, estou com problemas. Tá Você me ouve bem aí? Tranquilo. Estou escutando bem. Tá, uh... Dado, eu, eu tenho muita curiosidade, assim, eu, eu tive uma oportunidade de de conhecer cavalo em Bajé, com o Zé Francisco Moura, com o Wilson, com a turma que me abençoou graças a meu pai ali. E eu sempre fui muito tonto, eu conhecia só cavalo. Né? E Então, isso, eu tô com 49 anos hoje, Eu conheci cavalo crioulo com 40, com 9, perdão, então eu tenho 40 anos de, de acompanhar. Mas eu sempre acompanhei na parte externa, né? eu sempre fui o, o, o adjuvante, foi só acompanhado. E eu admiro demais as pessoas que fizeram essa história. O que, que tu enxerga, assim, o criolista de 40 anos atrás e o criolista hoje? Quem, é, quem são essas pessoas? É a mesma pessoa?
7: É, a pessoa, sim. É a mesma pessoa. Né? Eu não tenho dúvida disso. O, o cavalo, a essência, é, eu diria sim também obviamente que aí Fernando eu respeito muito a todos que passaram esses 40 anos que tu está dizendo eu respeitaria muito os 53 ou 50 53 que eu convivo da evolução maravilhosa dessa raça é isso se deve a gestões extraordinárias a gestores extraordinários a, a conselhos técnicos extraordinários nós tínhamos uma raça no passado com todo respeito um cavalo ex excepcional mas um cavalo mais quadrado, um cavalo mais pescoçudo, um cavalo com menos posterior do que anterior. E, e dentro disso aí, foi se moldando, essas pessoas né, foram moldando esse cavalo. Hoje nós temos um cavalo com a mesma essência, Deus queira, com a mesma rusticidade, com o mesmo comprometimento de vaqueiro, mas um cavalo, vamos dizer assim, muito mais bonito, é, muito mais... É, que entra muito mais no olho. E isso fez com que, não tenho dúvida disso, que a raça crioula tivesse esse crescimento maravilhoso que teve. As pessoas tiveram que se adequar, né, Fernando é, Fernando? Porque se tu pegar uma gestão ABCC, uma gestão de criadores, que eu quero dizer, de 25 anos atrás, e todas elas foram fundamental importância, mas era uma maneira de gerir a raça, criadores, diretoria, núcleos, enfim, hoje é outro. Porque, na verdade, o nosso cavalo cresce, a nossa raça cresceu e evoluiu muito. Né? Então, às vezes, a gente fica se perguntando, e eu mesmo me pergunto, é, 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 e sempre assim, vou misturar um pouquinho os assuntos, mas sempre assim, quando fui gestor ou quando fiz parte do CDT da BCC, uma grande preocupação que eu tinha e tenho até hoje, quando o técnico, que é a primeira pessoa que chega na casa de um criador, ele e se dispõe a saber o que aquele criador quer, onde é que eu quero chegar, né? é, para que eu quero meu cavalo. O importante é que ele queira o cavalo crioulo, esse que eu vejo. Entendeu? Seja para correr vaca, seja para laçar, seja para jogar polo, seja para vaquejada, seja para o um laço, seja para marcha, que muito pouca gente fala, né? seja um cavalo de resistência, ou seja para o freio de ouro, que obviamente é o que nos dá mais visibilidade, hoje como raça. Mas todo esse processo é do cavalo crioulo. Toda essa evolução, a nossa raça aguentou e as pessoas foram se moldando. Mas na essência da tua pergunta, sim, as pessoas são, são, são a mesma e a raça é a mesma. Essa é uma raça maravilhosa, forjada no passado e pincelada por homens e por técnicos. Muito bem, dado.
6: Dado assim, quando é que foi a tua arrancada assim? Tu correu o um freio, né? Correu,
5: correu o
7: freio e assim, ó. Ah, a, 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 a gente tem que falar na, 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 Santa, na, na, na criação do Aceguá do meu pai, os ginetes do Aceguá em 82 eram o Mano, São Ramão e eu. Até 87, quando eu me formei, o Mano se formou em 85, se não me engano, correu o freio até 85, e eu corri até 87. Eu classifiquei sim, de cabeça assim a Alpargata, não levei, porque nós levávamos, levávamos trio de égua nas exposições de outono, e ali o Moro montava num São Ramão noutra e ou noutra. E eu classifiquei que eu me lembro a Vedette, a que foi o, perdão, a Pargata, a Taba, a Trinca e a Vedete Essas quatro éguas eu classifiquei o Freio, de 84 a 87, se não me falha a memória. E 85 ocorreu o Freio com a Vedette. Fui, tive a sorte de ser o quinto, o quinto colocado e a única égua. Foi a primeira égua. Hoje ela seria freio de ouro, no caso.
1: Primeira égua colocada, claro. claro Hoje ela. Quatro marchas é, e, a, e a quinta foi a égua.
7: 85, claro. Isso, era tudo junto. Ela da, claro. dos cinco era, era a única égua. Foi quatro cavalos e ela. Sim,
1: sim. E dado que tu estás uh, no corpo da BCC, há quanto tempo tu, tu estás dentro da casa como, ocupando o cargo? Como, como é que foi? É o teu início aí nesse. Foi sexto colocado ou não? Foi só até o quinto?
6: Tem? Tinha sexto colocado ou foi só até o quinto?
7: Não, não tinha. Eu é. chamava os finalistas, é. não não
6: me lembro se ainda era 10 ou 12. Ainda. Ainda responde, por favor. <risos> o Porsche tá está
7: eu...
6: é? pedindo para tu mandar um abraço para ele, Castro. O mandar
7: vai ser Ah, procurado. doutor Milton Moraes, grande que figura, beleza, grande beleza. figura, ovelheiro, beleza, homem de ambos, homem completo. É,
6: ele precisa falar coisas para ti, porque ele diz que o programa batizado pelo doutor Fernando Mozares foi sem filtro. E até agora tu tá contando coisas só com
7: filtro, que todo mundo sabe. Mas como chamei o homem de seiszinha de, de grande produtor rural que entende de tudo, ovelha, angus, égua, garnizés, isso aí... Um abração, correu, bocha. Que
6: tu correu, que tu foi presidente... É, é, é todo mundo sabe, a gente tem que voltar assim, ó. tu te formou e aí tu seguiu aí trabalhando aí em São Carlos, né? tu seguiu aí trabalhando no Uruguai né
7: formei em 86 87, perdão, fui embora para Uruguai é, para São Carlos São Antônio e outra propriedade, a Barra é, primeiramente foi São Carlos, depois eu atendi as três instâncias com meu bisavô, Carlos Alberto Santunes um homem foi capataz da estância e deixou um patrimônio para a família enorme, um patrimônio bem considerável, enorme não, mas considerável, e eu atendi as três instâncias dele no Uruguai é, até ele falecer. Faleceu com 96 anos, e eu comecei a trabalhar com ele, eu acho que ele tinha 89, 88, uma coisa assim, e me ensinou muito, me ensinou demasiadamente todas as vidas do campo, um homem muito campeiro também, e que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele até, até, até a sua falta. Foi com 21 anos para lá. Não tinha água, não tinha água, não, água tinha, perdão. Não tinha luz, não tinha televisão, uma estância grande. É, e lá ele me deixou, eu sempre digo para as gurias, não tinha automóvel? <risos> me deixou depois um jipe lá, é, um mês depois, para me testar. Vamos ver até onde vai esse gurina. Né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo e, e fiquei com ele até a... a, a ele faltar, fiquei de, de administrador das três instâncias dele lá.
6: A Silvia, hoje, a Silvia, tua filha, hoje me mandou uma mensagem ali, quando viu no Instagram, como assim sem filtro? Aí, por isso que eu tô meio me comportando aqui, para falar dessa hum. coisa de sem filtro. Aliás, a Silvia e todas as gurias são, são assim.
7: Quem dá, é. Diga. Olá.
6: Deixa eu te apertar
7: aqui um pouco. Aqui. Aperta, o... tô à disposição. O... O que parece... eu não souber, possam ter certeza que eu vou mentir, mas não. ninguém vai ficar sem resposta. Não, ninguém, ninguém
4: explora a árvore que não dá fruta. Tá? O, me, o, o que, que tu acha que evoluiu mais na raça? O cavalo ou os montadores? O que, que, tu, que tu acha que desenvolveu mais? Ou eles acompanharam a evolução?
7: Ou nenhum dos dois evoluiu? Tia Fernando, a tua pergunta, a tua pergunta é impressionante, né? É, mas com todo respeito, com todo respeito, muito respeito que eu tenho, eu acho que a grande parte, ou 100% deles, são todos meus amigos e eu respeito demais. Os, o, os treinadores evoluíram uma barbaridade. Os domadores evoluíram consideravelmente, né? Eu acho que isso aí, tia é importante a tua pergunta, porque tudo isso a raça contempla, né? Esses grandes homens que passaram, o Doma de Orvo, e por aí vai, viabilizou o domador e que hoje aparece, né? gente que a gente nem sabia que domavam tão bem, é, mas com todo o respeito aos domadores e, e também aos treinadores, eu acho que o nosso cavalo evoluiu absurdamente. De temperamento, principalmente, de docilidade, é, de tudo, de habilidade lateral, eu acho que teve uma evolução fora de série o nosso cavalo. Não tenho a dúvida que os domadores e os, e os treinadores vêm junto com essa evolução, mas, sobretudo, eu acho que a raça evoluiu é, uma barbaridade.
1: Só para não deixar o apresentador do programa no vácuo, conectar é entrasse em primeiro, teu, teu primeiro cargo na BCC?
7: Pois tu me perguntou, que foi na foi com com a passagem também de um, de um grande criolista, de um grande, uma grande pessoa, uma pessoa, colega do Fábio, o Timário Fernando, o um homem que eu tinha um grande carinho uma amizade muito grande. O Timário Fernando era vice do Henrique Teixeira e ele adoeceu e em questão de bem pouquinho tempo veio a falecer. E o Henrique me convidou para assumir a vice-presidência do Timário Fernando. Eu era bem jovem, ele Leôncio. É, não sei, mas. Talvez eu tivesse 30 e poucos anos. Isso foi a que primeira convicção. Da...
1: Que cargo era?
7: era? Vice-presidente. O Timário Fernando era vice-presidente. Tá? E aí, depois do Henrique, eu acho que em claro. toda a diretoria. Com exceção da diretoria do Roberto Davis, que eu me lembro que eu julguei muito, mas em, depois, em todas as diretorias, eu fui membro de provas funcionais ou do CDT, e depois vice-presidente do Zé, e agora vice-presidente do Seu Onésio. E na gestão Chico também. Bom, mas aí eu era presidente do conselho, né, na nova nomenclatura da BCC. Sim. sim. Então, de lá para cá, entre, entre comissões e executiva. É, sempre, praticamente, só falhou na gestão do doutor Roberto. então, vale
5: é então evoluiu
7: ele... mais? Quem? Quem evoluiu mais, o, o cavalo ou os treinadores? Eu, 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 eu respondi o Fernando. É
1: que ele levantou eu, bem na hora.
7: Eu, eu, eu respondi o Fernando. Eu acho que eu, eu tenho respeito muito grande pelos domadores, não só pelos é, pelos treinadores, não, os domadores evoluíram sobre maneira. É, os, dom, os domadores... Os treinadores evoluíram e respeito bárbaro eu tenho por eles. Mas com certeza a raça, a raça, a nossa raça, é, teve uma evolução fantástica. Se tivesse que votar, eu votaria na raça, no cavalo.
6: É, assim, é. e tu que correu lá hoje, tu já. Independente da idade, tá? Independente da idade, é isso que eu ia te perguntar. Esse cavalo lá atrás, ele, ele já entrou aí, o, o, o sangue chileno, quando tu estava correndo, quando tu estava correndo, tu já correu no. Os animais com seu chileno já tava aí desde o início do freio de ouro. Concorda comigo? Bom, Concordo. Aí, esse sangue tava aí uh, e tu correu. Uh, e, e eles já tinham esse movimento uh, difer, diferente, né? E esse cavalo já tinha um movimento diferente em relação ao cavalo. Tu andava lá na tua, na tua infância, é ou não é? E aí teve um momento antes e depois. Não estou não falando do chileno, estou falando qual é o momento antes e depois em que esse cavalo começou a ter um movimento uh, mais diferenciado ainda. Ele já tinha essa genética, mas ele teve esse movimento mais diferenciado ainda, como ele tem hoje, que ele é uma máquina.
7: Tia Fábio, é que assim ó, eu vejo que não tem, não, não, não dá para nós, eu, eu pelo menos eu não consigo desmembrar é, a raça desta, é, desta maneira. Eu vejo que cavalos bons sempre tiveram, né? mas, por exemplo, mais quente, com os temperamentos um pouco diferentes. Nós, naquela época, lá, o próprio tio Wilson, o, o Ginete do século, mais uma uma maneira diferente de tocar cavalo. Né? Nós queríamos um cavalo mais para frente, um cavalo, de repente, mais apoiado no freio, era é, é, é a equitação daquela época.
6: Né? Como é que então, é a equitação? Ela, é apoiada, ela, ela era apoiada no freio, né? Era
7: só, Isso, só um, um cavalo mais para frente, um cavalo com, com mais movimento para frente do que lateral, mas muito pela nossa equitação. A tua equitação era assim? Não, a minha não, a de todos da época. Quem tinha uma equitação um pouquinho diferente era o Tio que era uma equitação é, que veio do quartel, mas não ah. tinha esse negócio de abrandar costela e a vértebra, não sei de onde, quebra canto de boca de cavalo. Isso não existia. Os cavalos eram mais retos no meio das redes. Essa é a equitação. Então, o que eu digo assim, ó e claro que eu vou abrir uma baita polêmica nisso que eu estou dizendo, né mas se tivesse... O objetivo essa equitação... é esse. Hã? O objetivo é esse. Mas é isso que eu quero dizer. Se tivesse equitação hoje do Fernando Gonzalez, do André Guetti, dessas pessoas que estudaram e são inteligentes e são... Os equitadores nato, quem sabe os cavalos de, 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 lá de trás não fariam isso também? Entendesse? Se não tivesse esse movimento. Então,
6: é que isso que eu digo. Eu pergunto, é isso que eu te tô... É aí que está a minha pergunta, entendeu? Esse cavalo lá atrás, que tu montava, ou logo depois, ali em 90, 92, se tivesse esse, esse tipo de cara em cima dele, que tivesse essa, esse, esse tipo de técnica, ele não faria esse mesmo movimento?
7: Tchê, é, com toda a franqueza, eu vou te dizer assim, ó, se nós tivéssemos a, a, a inteligência que a gente tem hoje de saber tocar esse cavalo, que era um cavalo mais quente, e não estragar ele, com certeza. Só que naquela época, nós não tínhamos isso, né? Nós não tínhamos isso. Por isso eu digo, a raça evoluiu muito, e, e, os, e os homens também. Mas, volto a dizer, a raça é a mesma. Porque às vezes as pessoas falam assim ó, não é porque o movimento lateral de, 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 de tal raça ou parador claro que existe é genética é um trabalho tem que respeitar isso mas não vamos esquecer nunca da pecinha que vem em cima né então por isso eu digo respondendo à tua pergunta nós na época nós não éramos o nosso cavalo na época com sangue que eles é, vamos falar muito mais cinco salso muito mais os cavalos com o temperamento mais aceso, certamente não aguentaria o que se faz hoje com o nosso cavalo. Hoje a gente cansa de ver um jinete aquecendo o cavalo, dá 300 giros para cada lado. Não sei se o, nosso, se o temperamento daquele cavalo do passado aguentaria isso. Quero te dizer que o coração, o fôlego, a vontade de fazer aguentava. Não sei se o temperamento aguentaria. O Dada Zeverdo é aqui está... Tá... Vocês
4: me escutam, me escutam aí? Estou te escutando. O Dados dado mandou uma, uma colocação muito boa. O piloto precisa da evolução da máquina para crescer. Não, a minha eu acho fantástica essa nossa conversa aí, né? Que eu, eu, eu enxergo muito essa, essa turma extremamente evoluída e a cavalhada evoluída. Então, eu não, sinceramente, eu não sei quem cresceu mais. Eu acho esse tema nós vamos esgotar ele falando e, mas eu acho muito válido.
7: Não, eu acho assim, Fernando. Oh, na, na verdade, na verdade, eu. eu é... Na verdade, tu tem toda a razão. Quem evoluiu mais foi o cavalo, o homem. Tia, eu acho que evoluímos junto, né? As próprias as próprias linhagens é, nos ensinando. Só que tem uma diferença. Nós somos racionais, eles não, né? Eles nos aguentaram no passado e nos aguentam agora.
1: Pode ser, Pode ser. Opa.
6: Pode ser a diferença. Vamos lá, Rosário. eles aguentariam hoje? O quê? Aquele cavalo. teu... Deixa lá... eu perguntar isso aí, Fábio.
4: Vai, Fábio, fica quieto, senão eu vou te, do... vou te mandar tirar do programa. Deixa eu perguntar isso aí, rapaz. Tu, tu me atrapalhando isso. aqui. Tu ia não. Perguntar. Ah, mas eu que comecei esse assunto, tu te meteu. Não, não. Vamos te cortar. Ô, <risos> Dato, é aí que não, eu queria chegar, eu, 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 sou, eu sou ficcionado nesse tema. Tá? Esses cavalos. Né, uh, acho que a gente pode falar em nome de cavalo consagrado né? não, não fica feio né?
7: o um nobre,
4: né, um nobre seria competitivo hoje com, essa, com essas adversidades que a nossa prova tem de credenciar é, credenciadora pesada geralmente hoje não tem mais barbada você né? é, é, acha que o um nobre um cavalo desse seria competitivo hoje respeitosamente o um nobre que é, é, não tem quem possa falar mal do nobre não, não é isso aí que eu quero dizer mas pimentando um pouco a nossa conversa. Tu acha que ele seria competitivo hoje?
7: Uh, não tenho dúvida que sim. Não tenho dúvida que sim. É, nobre, os cavalos que eu me lembro, já que tu citou o nome, nobre, é, vão mais para trás, depois tu pode me ajudar aí. Itaipu, é, Itaí, Eu para mim esses cavalos, porque eu me lembro, e esses estavam próximo de mim, que corria naquela época com eles, ou só corri com Itaí, eu considero craque lá atrás e considero o craque hoje. Esses cavalos eu não tenho dúvida. Volto a dizer, desde que nós soubéssemos respeitar o limite de treinamento desses animais, que eram animais um pouquinho mais quentes do que o sangue que nós temos hoje. Mas eu, para mim, não tenho dúvida. Foram craques no passado são craques até hoje. Respeito muito.
1: E, a, e essa adaptação da raça, vamos falar da raça, essa adaptação da raça em função do cavalo, já que vocês estão falando, crescimento do cavalo, crescimento do... do... Do, 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 da estrutura toda, do ginete, né? Fala tudo é um conjunto. Né? É um conjunto que, como tu disse, tem que ter cavalo. Para ter cavalo bom, tem que ter forquilha boa, né? Isso aí. Uh, e, essa, e essa evolução toda do cavalo. A associação evoluiu junto com esse crescimento? Ou tu acha que ainda existe alguma coisa muito a ser, a ser adaptada em matéria do julgamento, em matéria do entendimento da, das coisas em relação a. a, a a julgamento, vou falar, de
7: julgamento. É, Leoncio, eu vejo assim, ó, é, e que estou velho nisso, né? é, por incrível que pareça, e bastante tempo dentro da raça, eu acho que tentando contribuir e ceder o meu máximo, tchê, eu acho que é só parabenizar né? todas as gestões que passaram e conseguiram fazer a raça, é, moldar essa raça do jeito que ela está hoje. Eu respeito demais isso aí. Respeito demais o, o cavalo e as pessoas que fizeram isso. E, e eu acho que a grande evolução, é nossa, do nosso cavalo, e por isso vem meu respeito, que eu falei lá no início, por essas pessoas mais velhas, eu não quero citar nome, mas é, os velhos de Jaguarão, meus amigos até hoje estão aí, o tio Luiz Carlos, o tio, e o coronel Baiar, lá em Uruguaiana, toda a família Bastos, em Pirócio, eu não quero citar nome, tia ela foi forjada, e aí vem a diferença, de repente, com todo o respeito a todos os países fique mas por homens de campo que andavam a cavalo é, e que gostavam do cavalo. Che, isso não se perdeu, por isso que eu digo o CDT, todos que ali passaram, obviamente que cada gestão poderia ser melhor aqui ou ser melhor ali, aí eu boto a minha linha, a, a contra a prova, 300 mil coisas poderiam ser melhor e nas gestões de todos os outros. Mas, com certeza, houve uma evolução fora desse série Nós conseguimos chegar com um cavalo bonito, de bons andares, competitivo com qualquer outra raça, é, na beleza externa. Um cavalo que nós conseguimos manter o seu coração e a sua rusticidade através de... Muito pouca a gente fala das marchas de resistência, que é uma prova... Que só a nossa raça faz. Isso foi respeitado ao longo dos anos por um embasamento muito simples. Pessoas que fizeram a raça eram homens de a cavalo. Eu era guri e presenciava isso. Devia um bom trote, de montar os velhos montar. Então, isso nos deu essa grande raça que nós temos hoje. E nós temos obrigação, isso eu discuto com qualquer um. De, podemos criticar a pessoa, a gestão Eduardo Surinho foi uma porcaria, a gestão. Pode ser mas houve uma contribuição muito grande dos homens que geriram a BCC e os seus CDTs e as suas comissões para esse grande cavalo que nós, nós temos hoje. Basta ver, e aí que vem a, a, grande, a grande discussão, olha o mercado da nossa raça, muita gente ainda se queixa, mas olha o que nós vendemos hoje que se vendia no passado. O cavalo crioulo, quando eu era guri, quando nós estamos falando no freio de ouro, nós corriamos o freio de Ouro naquela pista grande central. Era um cavalo rio-grandense, era um cavalo que não, não abria fronteira, em Santa Catarina não conhecia. E é uma raça jovem. O freio de Ouro tem 40 anos apenas. Isso para a raça é muito pouco. E, e olha o crescimento do nosso cavalo, a visibilidade que teve. Somos obrigados a falar no Seu Azanelo, e eu sei que, eu, cumprimentando o Seu Azanelo, eu cumprimento todos os ex-presidentes da casa que nos abriu esse essa lacuna, e não era um homem campeiro, mas quem é que ele tinha por trás dele? Homens do cavalo, que não perdeu a essência nunca da raça, e não deixou perder. Então, é, eu, eu não consigo falar é, sobre a raça crioula sem falar um pouco também em gerenciamento, até porque eu passei por isso, em gerir a raça. Então, eu queria fazer de coração essa, essa pausa de, de, de Eduardo Suí, criador, é, para todos os gestores da BCC que nos fizeram esta grande raça que todos usufruem hoje. E na época quem fez não foi burocratas ou atrás da escrivania, ou cientistas, não. Foram homens do cavalo. E isso nós temos que ser grato sempre e de eternamente. Tá, tá
1: tá 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 Dado, já que tu falaste, Dado...
7: A gente não está aqui para falar quem geriu a
6: raça, a gente está falando o que tu pensa. Não importa que tu geriu ou tu não geriu. Importa o que tu pensa aqui nesse momento. Cara, Fabio, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para a gente. Associação. Esquece a associação. A gente Fabio. tem que falar. Só um pouquinho. Fabio. A gente tem que falar do que tu pensa do cavalo no todo. Onde é que mudou? Onde é que mudou o jeito de montar? Onde é que mudou o jeito de conduzir esse cavalo?
7: Então, mas, Fabio, como é que tu vai falar de uma raça sem, tu ter, sem tu conhecer a história dessa raça? O que, que aconteceu no passado? Como é que foi mudando? Tem que saber. Dado.
1: Dado. Dado. Isso quem fez, dado. Isso quem
7: fez não foi o cavalo sozinho foram as pessoas que fizeram.
1: Para então a gente não perder ser... o gancho
7: dado. Para a gente não perder o gancho. Com todo o respeito Opa, ao matou não consegue. Eu não tem como desvincular uma coisa com a outra. Perfeito. Senão nós estaríamos estagnados como várias raças equinas com respeito a todas elas estão. O objetivo é esse é tu é tu dizer o que tu pensa. Adô, dizendo... O que tu farias diferente
1: hoje, Eduardo Sunier, presidente da BCC? Hoje, tu fosse presidente há cinco, seis anos atrás, né? Hoje, hoje, o que o Dado Sunier faria diferente do que fez há quatro anos atrás, cinco anos atrás? Desculpa ah, se eu me perdi no gente... tempo
7: aí. Eu...
1: <risos> tu disseste que foi uma grande experiência na tua vida, né?
7: Não, não tinha dúvida, foi uma grande experiência, eu acho que. E a gente
1: se conheceu nessa época, que depois eu quero falar em, nós temos que falar obviamente do impacto que a eleição teve dentro da raça, dentro da associação, mas eu quero te perguntar hoje, porque eu me, nunca me esqueço Dado, que a gente fez uma entrevista contigo antes de tu assumir e depois de tu assumir, de, de, depois da tua gestão. Tu disseste o seguinte. Tu disseste o seguinte. Dado, o que que tu Eu te perguntei, dado o que que tu deixa para o teu sucessor, qual o conselho que tu daria? para o Chico que está vindo, uh, pensa sempre no cavalo, o cavalo tem que estar sempre à frente, disse essa frase, eu nunca esqueci. O que hoje o Dado Sunier faria diferente do que fez como gestor da BCC?
7: Ah, que Leôncio, assim, a tua pergunta é muito difícil, muito difícil mesmo, sabe por quê? Porque foi uma época, acho que difícil para todo mundo, difícil para, para, para uma eleição inesperado mas sei eu, o que eu posso dizer é que é, tinha um folderzinho, né? tudo aquilo que a gente botou no folderzinho foi cumprido, é, que foi escrito ali, está né? escrito, as pessoas devem ter até hoje. A única coisa que eu me lembro, que eu, que eu também não sei se estava no folder, era nós botarmos e, e tentarmos levar o registro para a sede da BCC em Uberaba. Isso nós não conseguimos. É, por uma série de coisas, pessoas, enfim, gente. Né? Mas, é, e eu também não sei te dizer que se estava escrito isso, né? Mas sem ter sido, do que estava escrito, é, 99% foi cumprido, né? Então, mas não é eu, né? Tinha, as pessoas que nos acompanharam, acho que. É, mas não tenha dúvida que toda gestão fica alguma coisa para trás e isso eu não tenho dúvida disso. Mas é que o Fábio não quer que fale em gestão, quer que fale apenas em, em cavalo, então eu acho que vou manter em cavalo né? aí. mas fazia é difícil. A né? pergunta é muito difícil, senhor. Eu, eu só, eu só eu acho que. Nada muita coisa deve ter ficado para trás eu agora de, de momento não sei te dizer mas foi uma época difícil é, que, que, a, que eu sei o que eu me doei né me doei bastante eu passei é, basicamente dentro de cabeça na BCC com o apoio da minha família obviamente que eu trabalho com meu pai com uma, uma família né eu não sou sozinho então mas eu sei que me doei bastante Isso as pessoas eu acho que, que que reconhecem e uma coisa que eu fiz sempre botei o cavalo em primeiro lugar e esqueci a diversidade política naquela época, no outro, na, na mesma noite da eleição. Ficou, isso, uma, cicatriz, que...
1: ficou uma cicatriz essa eleição Dan. na casa? falou na casa, não ou não?
7: Eu entendo que não. Acho que depois o Chico gerenciou isso muito bem também. né Trouxe pessoas que eram da oposição para a claro, gente. vamos falar do nada ou vamos falar da BCC? Não
1: estou entendendo mais. Depois é que ele responder tá. tu tem a palavra aí, Fábio.
7: Eu acho que... Eu estou de sacanagem. Não, Sempre que tem, sempre que tem alguma, alguma oposição de que é normal, eu quero dizer isso, né? De repente, alguma cicatriz fica. Eu posso te dizer de coração, Leôncio, que, que eu não tenho cicatriz nenhuma. Ficou tudo curado.
1: Vamos lá. Fábio Crespo, tens a palavra, meu amigo. Não, cara, eu estava só mexendo contigo,
6: cara. Eu acho que a gente está aqui para tentar tirar. Eu acho que você está fazendo bem, tentando tirar o sentimento dele do, desse período aí, mas... Uh... Eu acho que tem muita coisa para chegar, até chegar, para falar, até chegar nisso. Sem filtro. Meu amigo Dato eu vou voltar, eu vou voltar a bater, porque tu montou cavalos do freio de ouro. Tu viu todos desde o início lá. Essa parte aí lá no, no Redondel, lá, eu não me lembro bem. O Fernando Gonçalves estava lá porque ele tem a tua idade mas assim tu viu essa evolução toda aí de tudo que aconteceu em relação à prova e o quanto ela mudou nesse tempo todo né Dada? ela mudou muito e tu ajudou a fazer ela mudar e evoluir do jeito que ela evoluiu né quais quais foram estamos uh, falando do Ouro. quais foram as grandes revoluções que aconteceram e que proporcionaram que o cavalo desse uh,
7: chegasse a esse show que ele dá hoje nessa prova Fábio, oh, oh, eu me lembro desse freio que eu corria, eu me lembro tu já era a gravata toda de terno preto, tu devia ter 30 e pico de ah, anos. Era eu o pai de... não, era eu. Não, não, teu pai era um ponche vermelho, tu era um terno preto. Isso eu me lembro direitinho. Fernando deve se lembrar também, nós era guri de cola. Pois é, é que <risos> eu acho assim, Fábio. Nosso cavalo é tão fantástico, nossa raça é tão fantástica que ela foi tinha é tudo o que nós pedimos, né? E é aí que eu quero dizer, nós quem? Criadores, gestores, que queiras ou não queiras, sim, ginetes, apresentador, tudo que nós inventamos, ela nos cumpriu, né? Nos, nos surpreendeu. Paramos de correr no redondel inventamos uma pista de, de pasto, o cavalo tinha que correr no pasto, que era assim que ele corria nas distâncias. Aquilo resbalava e não sei o que era pranchado isso aquilo mas aguentou e fez passamos para areia passamos para medidas da mangueira tudo isso eu era gurizote uma presenciava a reunião desses velhos né que tinha que ser assim era um boi era dois boi era três boi na mangueira aquilo e um e um e se forjando por isso eu digo assim quando às vezes o cara fala e aí que eu quero dizer né nos países vizinhos é que o cavalo é, é claro que é a mesma raça mas a nova volta dizer a nossa grande diferença é que era feito esse teste a campo por grandes homens, por grandes ginetes e por grandes cavalos. E nos aceitou tudo dentro do que nós criamos. né A mangueira é 9 por 16. Por quê? O nosso cavalo faz? Tem que fazer. Vamos lá que tem que fazer. Porque a pera da estância do fulano é 9 por 16. Os velhos lá devem se lembrar. E eu vi um cavalo da montaria dele que se movia. E foi forjada a mangueira com 9 por 16. E o nosso carro cumpriu, e cumpre bem até hoje. Né? Então, por isso que eu digo, é diferente. não tem como nós falarmos na evolução do nosso cavalo sem falarmos na evolução de tudo que os homens fizeram e esse cavalo aguentou. E, aguenta, e é o sucesso que é hoje. É, e aí, aí, é, segundo... pessoa,
4: hein? Perdão, perdoe, aproveitar um gancho aí, mas termina, por favor. Fala,
7: fala, fala, Pode... fala. fala.
4: Não, aproveitando esse gancho tudo, eu, eu acompanho vivo esporte, causa esporte, vivo de esporte, né? E às vezes a gente com essa, com essa evolução tudo, acho que é normal uma deculturação, não sei se é a palavra certa, é mais uma perda da nossa cultura. Tu tem medo que a que a gente evolua, ou, ou se busque essa evolução esportiva tão grande a um ponto de perder a nossa cultura? Tia Fernando, ó,
7: já tive mais, já tive mais. A raça me, né, eu você me educou muito a respeito disso, né. Eu era historicamente, né, eu já falei, mas fui, fiz a semana crioula de Bagé por 16 anos, uma festa velha, bom, dizia, né, a mais gaúcha do Mercosul. Sempre eu fui veio, lá uma né? vez. É, é, era o folder dela, né? Vem para cá, tia, Remang vem para mais gaúcha do Mercosul e então. tá. Eu tive muito isso de cultura comigo e tenho. Eu acho que o cavalo criolo um cavalo, quando tu vende, tu vende a cultura. Né? Tu vende um quarto de milha, tu já te lembra do fivelão, do chapéu, da calça de brim, enfim. É normal isso. Né? Então, acho que nós não podemos perder isso a cultura do nosso cavalo, da, 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 da identidade dele. Mas nós não podemos perder espaço é, também deixar da raça crescer e evoluir por pequenas causas, eu acho que isso, volto, volto a tudo que passou, acho que foi muito bem gerenciado até hoje, e outra coisa importante que se diga, a nossa raça é muito democrática, né? Tia? muito democrática, é... e está -se... cada vez mais democrática, né? qualquer um corre, ela hoje tem no regulamento que tem que respeitar a indumentária da sua região, Acho que está perfeito assim, não tenho esse medo, mas acho que, que tem que ter cuidado sim e cautela, réde a curta e na mão. Sendo assim, eu não, não vejo problema. Não gostaria que ela perdesse espaço em decorrência apenas da cultura. Não. Ela tem que levar a cultura junto, sim, mas com enraizada até onde não prejudique seu crescimento. Volto ao exemplo. Que, que eu sei que vai chegar, ainda mais que é da tua área. Anos e anos nas reuniões de avaliação, de avaliação por exemplo, vai os protetores para correr freio, para correr as provas, qualquer prova. E acho que não tem nem porque não dizer, este ano, por exemplo, o seu o presidente é a favor e perdeu na reunião de avaliação. Ganhou que a prova do freio não pode correr com protetores, como vem até sendo hoje, democraticamente. Então, acho que isso a gente tem que, tem que saber... É, entender esses limites também na, na democracia que eu acho que é muito salutar
1: testemunha dado eu queria dar aqui um testemunho uh, sobre a, teu, a tua preocupação com, com, com essa ligação com a cultura na gestão da do Data Siné eu lembro que eu fui procurado pela comissão de cultura que eu não sei se existe ainda não sei se existe. Presidente Rodrigo Bauer isso aí para ajudar a formatar uma seleção musical para rodar nos eventos da raça crioula, rodava somente músicas com a nossa ligação cultural. Tá? Isso é uma preocupação com a cultura. Mas, hoje, como nós vamos atingir o Brasil? Nossa, fazendo... Senhora... Como estamos fazendo é essa eu acho que essa é uma é uma pergunta que, que que te ajuda a responder um pouco mais sobre sobre esse
7: tema não mas eu acho assim eu acho que eu acho que está bem colocado por ti naquela época nós criamos essa 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 comissão cultural que eu me lembro que, que o presidente era o Rodrigo não, não basicamente na, na música né mas se, os arreios sim, teve uma expulsão sim. de arreios é, não vou falar veio, veio o concurso de novamente que eu acho que até hoje funciona ainda de, 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 de Guasqueiro né? Então foram Sim. coisas que, que a gente foi, é, Que se moldou e que eu acho que não pode perder Mas, por exemplo, me lembro que na nossa gestão Também o crioulaço era aberto Porque vinha gente de fora Tocava a sertaneja Então eu acho que esse, esse cuidado que tem que ter Não perder a identidade Não perder a cultura Sabendo que o cavalo vende uma cultura Mas que não pode ser limitante Para, para o crescimento da raça
1: Perfeito,
6: Perfeito Bom Bem, Dado! Muito bem. O... Água, hein? Para tomar nesse água. volume, é água. Água, água, água. água. O Fernando está tomando suco de morango.
7: Morango. O... Camparizinho? Então, eu, assim. eu, se, eu, se
1: tomasse, estaria tomando um Mas,
7: Tia Fábio, tu não tá de né, carinha? Tu bebeu alguma coisinha? Nada. Ah, ah. Nada. Depois vou, eu
6: estou fazendo um churrasco aqui pro Beto aqui em casa. Então eu tô assim, tomando para ele,
7: hein?
6: um pessoal não assistindo, obviamente, né? Das, das, as gurias, a Anne pode não estar tá do teu lado para estar tá assistindo ali no quarto dela. Cara, eu já comecei com esse papo no início aí, e eu falei, quando o Fernando vem falando de cavalo, aí eu vou falando só para puxar coisas que, cara, já quer é ser em filtro, né? A gente tem que falar aqui de duas pessoas diferentes na tua vida hoje. Era para ser mais tarde isso, mas eu, eu gosto de atravessar o samba. Falar do Luiz Eduardo e da Maria. Fala deles, fala deles um pouquinho aí, se eles mudaram ou não mudaram. Eles têm um jeito que era meio carrancudo, assim, que nem eu.
7: Mas eu sinto carrancudo. Só que com eles, é, com eles eu sou um doce. É, é, é um filho com açúcar, né? Tchê, é maravilhoso, né? Eu, e, o, e o Luiz Eduardo, se não mudar, é cedo para falar, mas é apaixonado por estar na instância, é apaixonado por andar a cavalo, tem esse cavalo dele Era da montaria. Da... Né? Tem esse cavalo dele de montaria, eu faço questão de que ele vá para a forma com... Ainda tenho gente para isso, né? Como com o Moreno... O meu Moreno velho lá, que o apelido dele é Moreno, e, e vai para a forma, em Siri, sai para o campo e recorre, e chega às 11 da manhã e joga bola com o pessoal. É um, me é, um, é um relembramento da minha infância. Por sorte, graças a Deus, eu tenho essa gente ainda que trabalha conosco. Tu conhece? Quase
1: Ainda esses.
7: se forma cavalo na estância, Dato? Graças a Deus, tio. Ah, até um tempo atrás, eu, eu os meus é eu que arrucinava. Eu que arrucinava. É, fazia questão né, de, de, de pegar, até que um me, me quebrou uma perna lá, me deixou uma tarde inteira, os caras comendo-me com meus olhos, aí abandonei. Mas fazia questão, fazia questão de, 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 de terminar meus cavalos de freio e de ensinar da minha maneira, né? E o Luiz Eduardo, se não mudar, Deus pertence, está tá enraizado no campo e, Deus queira, não mude, né? Que essa juventude hoje, esse nosso país do jeito que está, não é muito fácil, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a Maria é magnífica, Maria é, é, diz o Felipe, o meu genro, que é o Manã, é o é Manã, sabe tudo, é muito parceiraço. São demais. São demais. Graças a Deus.
1: Que maravilha.
4: É. Dado, eu, eu agora estou tomando uma cachaçinha de, de que mesmo? Já de capa, feito pelo pai do Andriguete aqui, agradeço. Braco
7: ficha. Se o Andriguete é. estiver me escutando, um
4: grande abraço para ele aí, um, um cara Não, que eu tá, respeito muito. Está retribuindo o um abraço aqui, eu, tô, eu, eu, eu tomei conta da casa dele, te mandando um abraço. Que bom, aqui. grande abraço, para com Deus, e a tu tua família, O Dado, eu, eu circulo às vezes nos núcleos, bastante, né, ainda na minha profissão, e eu enxergo... Um gap, uma, 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 uma lacuna entre os mais velhos, 50, 60, né? e, a, e, a, e a turma jovem, eu não sei se é a impressão minha, não sei se vocês iam falar sobre isso também. A turma de 20 anos, eu sinto falta um pouco na raça da turma de 20 anos. Tu enxerga isso também? É um desafio isso, se é que tu enxerga, concorda, concordo.
7: enxergo Fernando. Enxergo, acho que é, que é um desafio grande e, e muito bem diagnosticado por ti. Essa turma aí, da, não vamos citar nome, mas entre a gurizada que vem chegando, eu acho que sei eu, dos seus 14, 15 anos aí, uns craques que estão pintando, né? A essa, a essa geração dos 20 e poucos aí, que a gente enxerga pouca gente da cavalo, né? É, enxergava bastante ginete os universitários, isso e aquilo, que eu respeito muito, sou apaixonado por ginetear também mas pouca gente fazendo prova e coisa não sei essa lacuna eu acho que ela existe assim ela é real e eu acho que está muito bem lembrada por ti aí para a gente poder trabalhar nela é, ficou uma lacuna eu sempre digo como ficou uma lacuna política no nosso país né que antigamente os eram envolvidos com política com clube com clube de futebol houve uma lacuna aí que as pessoas deixaram de andar e hoje é as nossas gerações aí que que faz falta mas está muito bem diagnosticado para ti. Acho que que existe, sim, essa lacuna.
1: Como como, como quebrar isso aí, Dato? Como trazer essa gurizada para dentro?
7: Tia, é... eu acho que essa prova liderada pelo Fernando, essa prova dos proprietários, é magnífica. né? É impressionante. só aí o que vem crescendo. É... Falta um pouquinho atingir essa gurizada, mas aí também não é culpa do Fernando, nem minha, nem de ninguém. Se essa geração de 20, 20 e poucos anos não é da cavalo. Eu sei que vem uma geração de atrás aí que é droga de 14. Mas a é é 14 15 é, né? É, os os que vão ser craque, né? E como tem uns velhos que nem o Fernando que são craques. Mas existe essa lacuna. Talvez esses caras, quando fiquem mais velhos, eles se apresentem, percam o medo de ser um jovem que poderia competir com o Fernando aí e vão, de repente, mais velhos, vão perdendo esse medo e vêm para cavalo. Sim. Normal, isso é, é normal. É, o cara não joga profissional, mas joga veterano depois, né? Claro, esse diagnóstico existe, Fernando, vocês
1: sentem isso na, 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 na categoria de vocês, que é o jovem, que é o, que é o proprietário, vocês sentem isso, que você que, 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 que perdeu uma geração aí?
4: A gente, a gente na, na, e aproveita a agradecer de público, já agradeci milhares de vezes ao dado a oportunidade que ele me deu de, de colaborar com a casa na comissão do, do Felipe proprietário, e hoje nós temos uma comissão muito estruturada, né? e a gente mapeia constantemente o movimento de massa, vamos dizer assim. né? Por que está crescendo, onde está crescendo, e a gente enxergamos essa lacuna. Enxergamos essa lacuna, da mesma forma que o Data também me oportunizou a colaborar com o Freio Jovem, né? e a gente enxerga um futuro maravilhoso ali, com um nível técnico acima, acima da média, desses meninos que estão vindo aí e ia para estou me metendo na conversa do dado né para falar sobre meu assunto mas já vou falar
2: não, não. E, a, não, não.
4: e a conclusão é que são filhos de indivíduos com, de competidoras de alto nível né então filho do Zeca é um fenômeno filho do Marcelo é outro fenômeno né e aí surgem outros meninos no embalo desses tão bom quanto né tão tão bons quanto e, e a gente acha que essa geração mais nova é, é a que nós gostaríamos dessa de atenção, estamos dando essa atenção com a chancela dessa, da, dos cancan aí como dado aí.
7: Né? O... Era...
4: Eu queria falar de cavalo mais um
7: pouco, hein? O que o Fernando está colocando aí é a pura realidade, né? E esse trabalho, eu sempre digo, não é? esse trabalho do Fernando, da comissão, aí é fora de série, é das provas que mais crescem na raça, né? Um absurdo. E essa lacuna aí, volta a dizer, vocês estavam falando, estavam pensando, ela vai se preencher, essa gurizada de vinte e poucos aí não corre para não, não perder para o João para o Pedro, mas eles, nos veteranos, eles vão vir, pode ter certeza. Pode ter certeza. Vai vir sim. Agora, essa geração nova aí, é, 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 é quase como uma raça crioula, né? A laranja não dá maçã, esses guris, desses jinetes aí são, e foram criados no meio são craques. São craques, são craques do Marcelo, vem aqui. E entre, e entre tantos aí, sem dúvida. Dali Gonzalez, fala
6: aí, cavalo de novo. O presidente mandou um abraço para ti aqui, Dado. E. Óbvio que tu já falou negócio da, da prova do proprietário. O que, que tu pensa do 21 dias?
7: Hum. Que é... é um abraço para o presidente, um abraço para toda a família. O presidente está vindo a... é. amanhã Bajé. aí. Amanhã. 21 dias. Uma prova excepcional, né? Eu acho que uma valorização total, total, total do, do, dos domadores. É, eu me preocupo uma única coisa, exclusivamente, com uma coisa já coloquei em todas as gestões é que eu participei, muitas vezes o voto vencido e não tem muito o que fazer, né? É, mas eu, eu, tenho, eu tenho muito receio muito mais do que o cavalo, às vezes, com o domador, é na corrida de vaca com os 21 dias. Né? Eu acho que se o cara não, não tiver não tiver muito boa mão, muito bom controle, saber o que ele está fazendo, tem tudo para estragar o cavalo. Eu acho muito muito temeroso, né? vamos dizer assim, para o cavalo, é, essa prova. Mas faz parte do processo, veio para ficar, e isso vem o que eu digo, habilidade da nossa raça, habilidade do nosso cavalo, isso sim. Acho que lá atrás, com 21 dias, não se fazia é, o que se faz hoje com um cavalo com um ponto de 21 dias. Né? Essa grande evolução ele vem da genética do é, da doma do nosso cavalo e também, obviamente, do próprio domador. Mas a única a, a, asterisco que eu faria é isso. Né? Vamos cuidar um pouquinho nas corridas de vaca para cavalo, porque eles têm apenas 21 dias. Se não tiver pronto, não leva, meu amigo, não força, não... não... Não vai no fundo dele com 21 dias. Né? Se não dá para correr vaca ainda, com 30 vai dar, ou daqui a dois meses vai dar, daqui a três meses vai dar. E às vezes eu vejo as pessoas, os domadores apurando um pouquinho para correr vaca com pôr ter 21 dias, que não é uma coisa fácil. É para poucos. Dário Gonzalez.
4: Eu tenho agora uma pergunta, mais meio, meio ácido. Posso fazer ou não? Todas que tu quiser, eu tenho uma. Eu, tenho uma, 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 eu, eu sou aficionado na raça, eu acho maravilhoso, gosto de cavalo, estudo cavalo e vivo cavalo. E às vezes eu acho que os nossos animais grandes campeões de seio né, é, não vingam funcionalmente. Né? Eu sei que é uma pergunta é difícil, mas se tu achar que, que a gente podia ir adiante nisso aí. Eu, queria saber, eu tenho uma opinião, né? e, e eu queria te ouvir isso aí
7: tá Fernando, assim ó, é, isso é uma não tenha dúvida que é uma é uma é uma realidade que as pessoas falam hoje sentem é, e como tu um, um grande conhecedor um grande jinete mas eu diria assim ó, que aí muitas vezes não é por culpa do cavalo e muitas vezes é por culpa do homem né? ah, e aí é uma polêmica que nós uma polêmica que eu digo assim no bom sentido uma conversa que nós vamos avançar lá para diante porque, às vezes, tem 300 coisas que que entraram nesse processo, a doma, é, o excesso de preparo, várias coisas uh, que aí fizeram com, com que esse grande campeão desteio é, não corresse um freio de ouro, ou não fosse é, um craque funcional, né? até onde Até onde tem interferência do homem aí, ou não, né? Então, eu, eu sei que tem, a gente tem visto grandes, grandes cavalos, cavalos excepcionais, é, premiado né, em esteio. Não vou te dizer um grande campeão, porque ele é entre os quatro, é uma questão é, do momento do cavalo, do momento da avaliação daquele animal. Né? Mas a gente tem visto dos quatro em esteio andarem muito bem funcionalmente. É, mas eu digo assim, até onde houve interferência do homem nesse processo ou não, né, Fernando? Então, às vezes, uma doma para a morfologia, não treinou muito bem, não domou para que tranqueasse, galopeasse, troteasse na mão certa, e tal, meio gordo, isso aquilo. Então, eu acho que, que aí é difícil de mensurar isso aí. Onde é que você perde isso aí? Eu não vejo que seja culpa só do cavalo, não. Acho que tem muita coisa aí da doma, do treinamento e, e da iniciação desse animal.
5: Não não, sei se... eu...
4: não não, não, eu, 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 eu concordo em todas as palavras. É isso aí que eu. Nunca tinha falado esse, com ele sobre esse,
1: esse assunto. Esse
4: então, que eu, tava...
7: O que eu quero te dizer assim, Fernando, vamos, é, essa discussão é muito ampla. Se você me permitirem, assim, ó, porque a outra coisa que volta e meia tem vários criadores, inclusive amigos meus, e com, que compartilhamos da, da, de 99% do cavalo, vamos dizer assim, em discussão, em mate, no lançado mas várias pessoas são, por exemplo, contra a, a categoria de esteio para o tranco menor é, ter que se apresentar em né? E várias vezes isso aí vem sendo discutido e vai para as reunião de avaliação. Eu sou contra. Eu sou a favor do cavalo entrar em cilhado. O putrilho. Mas, tchê, mas é cedo, está gordo. Mas, tchê, mas aí não é problema. É Aí é problema teu, do teu domador. Vai mais para a estância, não deixa exigir, é, não, não, não deixa fazer o que estão fazendo. Não, não, não queira que ele gire na pata ou que esbarre com dois anos e pouquinho de idade ou com, ou com, com 13 incompleto né Mas aí eu acho que é muita culpa, com todo respeito, é né? muita culpa do criador, do domador, do tratador ali, é, porque não está. Agora, me preocupa o dia que nós perder e que aí esse animal vai entrar em pista sem estar domado, que pode ser caborteiro, que pode ser duro, que o trote pode, possa ser indesejável para andar, e que nós vamos perder mercado com o nosso cavalo. Então, eu sou totalmente a favor do animal iniciado em esteio. Né? Então, isso eu acho que é um grande ganho, volto a dizer, da BCC um grande ganho, aí, Fábio, lá na gestão, de quem iniciou esse processo. Eu sei que tem várias pessoas hoje contra, mas, é, graças a Deus, ainda viemos... Essa teoria minha ainda vem ganhando. Eu acho que o animal tem que estar bem iniciado, com um o crescimento da raça, eu vejo muito perigoso nós entrarmos com os potos de dois e meio em esteio, é, sem estar domado, e volto a dizer tia é caborteiro, tem o um trote bom, é andador, sabe galopear? Como é que é? né Então, me, me dá muito receio nós perder o que se ganhou até hoje com a nossa raça aqui no Brasil, se nós queremos seguir essa. As... Mas estou te respondendo a tua pergunta do grande campeão do esteio, Fernando. Mas ele tem que ser bem iniciado, ele tem que ser o o treinador tem que estar em cima, o dono não deixar fazer certas coisas que aquele animal não está para isso naquele momento. Se inventar de fazer, vai dar zebra. Ele vai ganhar esteio e nunca vai ganhar um freio de ouro. Mas
1: tá existem dado... dois cavalos, Dado? Existe o cavalo morfologia, existe o cavalo freio?
6: Eu, aí eu ia chegar agora aqui, assim, ó. Só complementar. Existe dois cavalos? Só tá complementar. Deixa eu complementar a pergunta do Leon. tá? Uh, vai de encontro ao que tu está falando o... o a prova de 21 dias, que esse bicho tem dois anos e pouquinho E está sendo domado Então, ele, ele teoricamente, se ele vai numa exposição como esteio Se ele é um bicho bonito, coisa tal, daqui a pouco vai numa exposição Ele já está domado Então, está uh, de encontro ao que tu está
7: falando A prova de 21 dias, não está? Não, não porque 20 dias não tem regulamento de idade Eu Posso correr um ponto de 21 dias com 5, 6 anos de idade
6: Não, não é isso, problema de idade ou não mas normalmente tu pega um bicho que é mais novo, porque o que tá com 3,5, já foi domado, já passou. Teoricamente eles são mais jovens. Eles estão claro. na cidade.
7: Teoricamente eles estão na cidade. Então, Ou seja, Fábio, eles estariam domados. Perfeito. A tua comparação, e aí eu quero deixar bem claro, ele é muito. É, isso que eu queria chegar, é a mesma coisa que o grande campeão de esteio. Um, um, um campeão dos 21 dias, se ele foi forçado, se ele foi. É, se ele não estava apto a fazer o que nós pedimos para ele, nós vamos estragar ele não vai ver o freio e a mesma coisa o grande campeão do esteio é, é, são muito parecidas é, depende muito mais vamos dizer assim, da ação do homem do que da ação do cavalo os 21 dias, volto a dizer é, sou muito a favor, acho que é bárbaro que o nosso cavalo hoje está fazendo com 21 dias e os domadores, mas tem que ter esse cuidado Senão também ele vai ser campeão dos 21 dias E não vai ser campeão do freio Se não tiver esses cuidados Esse 21 dias ele não vai estar em esteio Então Quê? Esse bicho do
6: 21 dias Ele não vai estar em esteio Como não vai ter esteio Não vai estar na morfologia lá
7: Não, não eu Não estou falando morfologia, estou falando freio
6: tá, Estou falando freio do de o...
7: Esse bicho Normalmente ele não está em esteio por que, que não? Claro que pode ter tô esteio. Estou perguntando, estou perguntando, não estou dizendo que tal, ou não. Não, óbvio que pode ter esteio na morfologia e pode ser campeão do freio de ouro. Não tenho dúvida, volto a dizer. É, vamos lá, nós termos um campeão dos 21 dias, uma prova importante de 21 dias, e termos um grande campeão de esteio, esses dois animais diferentes, ser campeão do freio de ouro, eles precisam da mesma coisa. Eles precisam do cuidado da ação do homem, de não de, 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 do grande campeão do dele ele ter sido cuidado lá atrás, se não está gordo demais no incentivo, se não um piola demais, todo dia, se não estão estragando esse bicho, para chegar em esteio bem e depois não vai correr. Os 21 dias, se foi judiado para correr uma vaca, para poder chegar no final se não estava apto a correr essa vaca, três, quatro, dez vacas que às vezes correm, não vai ganhar o freio também. Então, são os cuidados, que aí vem a, a mão do homem que tem que ter esse cuidado. Obviamente, em tá 21 dias pode ganhar o um freio de ouro, óbvio que pode e vai ganhar. E tá já mesmo. andou buscando. um grande campeão desse, tem um reservado no terceiro, também tem toda a condição de ganhar o um freio de ouro. tem Fábio, Mas, tem mas
1: existem fazer dois fazer cavalos, fazer o, todo o todo todo
7: cavalo da é. Morte. De... Como é que é, Fábio? Quanto tempo,
6: quanto tempo de doma tinha esses bichos que tu correu o freio?
7: Ah, tinha. Naquela época, a, a Vedete tinha seis, seis anos. Era domada desde os dos três, égua de três anos, égua de, de, da, de montaria. Eu corri, né? Mas era outra época, né, Fábio? Como é que eu é, Leôncio? Eu, te quero falar, eu quero falar de hoje. Existem
1: dois cavalos o cavalo da morfologia e o cavalo do freio existem dois cavalos porque muita gente briga porque, justamente a pergunta do Gonzalez, ah, o cavalo, o grande campeão, não vai, não vai ganhar um freio? Existem dois cavalos hoje ou o cavalo é um só?
7: Tio eu acho que tem 12. Tem 12 cavalos. 12? Filtro, cavalo. né? é, é filtro, é. sem Ola. filtro. Tem Ola. o cavalo do Fernando proprietário, tem o ganhador da marcha, tem o grande campeão de Esteio, tem o... Uh, o campeão do freio de ouro, tem o das rédeas, de 12 ou 13 modalidades que nós temos. Tem 13 cavalos, mas todos são da raça crioula. E, e todos são crioulos e a gente tem que respeitar a raça desse indivíduo. Uma coisa importante, que às vezes eu vejo pessoas falando em, em tamanho de cavalo, em ossatura de cavalo, em não sei o que de cavalo. Não sou veterinário, não sou estudioso, não sou cientista e respeito muito. Aí, doutor Fernando. É, Tchê, o nosso cavalo tem que ter equilíbrio. Eu tive um cavalo, um parentezinho, como criador, uma coisa que me valoria bastante. É, eu tinha um projeto, muito meu. Tá? Eu, tinha, eu queria ter dois ou três padrijos feito com a minha marca de éguas importantes que eu conhecesse, porque aí vem uma coisa que eu acho que... Muito importante na nossa criação, tanto do, da do humano quanto a minha, é que nós conhecemos as bisavós, as tataravós dessas éguas que eu em cria hoje. Nós andávamos dela. Muitas eu domei, eu enfrenei. O humano a mesma coisa. Então a gente conhece aquela genética. O que, é que eu queria? Eu queria, respeitando toda a seleção da raça, eu queria fazer dois padrijos das éguas importantes nossas, lá do meu pai, das éguas que eu considerava e considero as matriarcas e que esse cavalo pudesse partia, é, passar por vão assim com pais diferentes, da mesma genética materna, lá, não sei se estão me fazendo entender, que é que eu conhecia, com pais diferentes, e que eu, eu queria passar por Tchapa Esteio e correr o freio. Era um sonho, um, um objetivo meu de criador. Tá? E consegui, na verdade, consegui três. O Tero, que era pandemônio, numa linhagem das éguas que eu estou falando, o Valentim e o varadeiro. O Tero tinha 1,44m e 45, o Valentim 1,41,5 m e o varadeiro 1,50, era limite. 1,50m, ficava rezando para não dar mais de 1,50. Todos correram o freio e, e foram passaportes. Então o que eu quero dizer com isso assim, ó, cada indivíduo, mas todos eles eram crioulo hein? Todos eles eram crioulo, mas indivíduos diferentes. Então, eu diria assim, ó, não são, eu, para mim, não são duas raças. Tem linhagens diferentes dentro da raça crioula, como tem linhagens diferentes dentro do Quarta Emília, dentro do Mangalarga, dentro de, de quem quer que seja. Mas todos eles têm a sua função. Todos eles têm a sua função. Nós não podemos vincular cavalo crioulo ao freio de ouro. Volto lá a minha conversa, lá com os técnicos. Cavalo crioulo é importante que a pessoa conheça, goste e use. Para ir crescer, poucos vão correr o freio, sempre, porque é caro, não é barato, é dispendioso, tem que ter conhecimento do cavalo, tem que ser bem domado, muito bem domado, eu diria, não adianta tu querer chegar com um cavalo mal domado para ganhar o freio de ouro, pode ganhar, mas vai ser exceção, pelo menos tem que ser bem iniciado. Então é um processo que não é barato, é para poucos. Agora andar num carro criolo de bom trote, de boa costeira, independente se ele tem 1,40 ou 1,50, sendo equilibrado, correndo vaca no Pantanal, no, no, no Goiás, hoje no, no, no crescimento enorme está tendo Rondônia, Roraima, isso é que nós precisamos como raça mostrar o nosso cavalo. Se ele, mas é isso para nós mostrar, nós temos que ter responsabilidade como criador, nós temos que ter responsabilidade com a nossa marca, marca que eu digo a minha marca. Eu não quero vender refugio. Eu quero dizer para o que me compre uma égua que ela é mansa e tem bom trote, e que ela seja mansa e tenha bom trote. Se ela tem 1,50 ou 1,40, vai de ti querer comprar uma égua maior ou menor. E para que, que tu vai usar? Mas a raça é absolutamente a mesma. A raça é absolutamente a mesma. Com linhagens diferentes. Um maior, outro menor, um mais osso, menos osso, mais costela, menos costela. Aí vem a ação humana. Para que, que eu quero o meu cavalo? Porque quem é que diz que eu tenho que correr o freio de ouro? Senão eu sou um eu um o problema é quando eu é quero correr o que freio de ouro e não tenho é um que cavalo. Quem é né? que eu tenho que correr a marcha de resistência, senão eu sou um mau criador? Mas eu não quero isso para a minha raça, que eu amo. Eu quero que as pessoas andem na minha raça e que gostem. Eu não posso obrigar o cara a, ser um, a querer correr e ser competitivo frio freio de ouro. Isso é para poucos ou dizer que a raça é absolutamente freio de ouro. Não, freio de ouro foi um, uma, um, uma prova criada, que eu entendo que seja a maior ferramenta de seleção do cavalo no mundo, que foi criada por pessoas para testar o nosso cavalo. Isso tem sido basicamente, e parece que foi escrito em 82 e cumprido até hoje, fora de série. Mas o importante é que nós temos 300 provas e o importante é que as pessoas no mundo do cavalo e no mundo da produção rural ou urbana conheça a raça crioula e faça da raça crioula o que ele quiser, democraticamente. Quero só andar um trote. Eu vou atras, andar atrás de uma égua trote bom. Quero só andar galope. Vou andar atrás de uma égua que galopei. Agora, eu passei um criador eu dizer que a minha raça ela, ela só é válida se ganhou o freio? Não. Ninguém pode me obrigar a, criar o freio, a ganhar o freio. Ninguém pode me obrigar a ganhar marcha. Eu quero ter cavalo simplesmente para ter cavalo. Respeito muito, 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 muito. Tem vários e vários é, produtores rurais que andam em cavalo criolo dia e da manhã à noite, e não abrem mão, não vão ao esteio, não correm marcha, não laçam, simplesmente tem cavalo na estância e gosta de andar bem montado. Conheço vários, não é um nem dois. Vários. E eu acho que esse é o grande atrativo da raça. Obviamente, vamos lá de novo, sem filtro. Temos que agradecer a todos que passaram, que criaram o freio com muita sabedoria e que deu a visibilidade excepcional para o nosso cavalo, excepcional do mercado, que as pessoas hoje conhecem. Mas não é basicamente o freio de olho que faz a Casferro.
6: Eu acho que o objetivo, uma grande parte do, do, do programa, Leôncio, o dado cumpriu, porque ele se sentiu à vontade aqui e eu acho que ele abriu o coração dele, né, Fernando? Dos pensamentos, todo mundo conhecia uma grande parte dos pensamentos, mas acho que hoje tu abriu bem o teu, o teu coração para mostrar o tipo de pessoa que tu é.
7: Cara, assim, ó, vamos pensar os quatro juntos aqui: ó, que somos o Fábio Leiloeiro, formador de Opinião, Fernando, já falei, uma grande liderança e uma nova liderança é, na raça crioula e tu, um comunicador. É, eu quero que a Maria, minha neta, que tem três anos, já anda a cavalo sozinho, graças a Deus, criou, chamado boneco, que o mano deu de presente por o Eduardo, está com 29 anos. Velho. É a minha confiança. E deles. Trote maravilhoso nosso que é um cordeiro. Eu posso querer dar para a Maria ou para qualquer neto meu, colibri matreiro, para andar? Não. Vai quebrar? Vai derrubar? Nós temos que, nós temos que, que iniciar por aí. Eu quero um cavalo de bom, de, bom temperamento, de bom temperamento, podre de manso e bom trote, para os meus netos andar. E quero que eles ande carro criou sempre. Sempre. Então, é isso que eu digo. Não adianta nós querer. E outra coisa, que as pessoas confundem muito, tem muito mesmo a alçada de cavalo. Ah, mas o ideal é um cavalo baixinho e que tenha movimento lateral. Mas o que é isso? Baixinho? Não, tio. Não, o cavalo, um cavalo, o Colibre mateiro tem 1,44m, é um craque. O nobre devia ser um cavalo de 1,42m, 42,5m, 42 e está aí também, era um craque. Não, 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 se mede cavalo por aí, não é por alçado.
5: Né?
7: Então, o que eu digo assim, tem que respeitar o equilíbrio do cavalo, mas eu acho que nós temos que respeitar a raça como um todo. E volto a dizer, o que, que adianta, por exemplo, o Fábio Muleiroeiro vender, e falo isso, porque tem um respeito e uma admiração, vai, vai vender um colibri matreiro para uma criança de três anos de São Paulo andar. Vai dar zebra. Se saltar uma vaca, ele vai deixar essa criança. Vai, vai, vai dar zebra, não é para isso. Mas é um craque, não tenha dúvida. Mas nós temos que respeitar. O importante que eu acho, que eu sempre achei, é que, que as pessoas conheçam a nossa raça e andem a nossa raça, porque é uma raça maravilhosa. Maravilhosa. Eu não conheço cavalo de sela igual a raça crioula que é. e outra coisa, eu andei por esse Brasil hein a BCC me oportunizou isso e eu não perco Palermo nem um ano faz uns 15 anos que eu vou a Palermo todos os anos e o Prado, vou todos os anos também o que eu quero dizer é o seguinte eu respeito, e não estou comparando o nosso cavalo com eles todos são maravilhosos e todos, todos são da raça crioula entendeu? só que às vezes os propósitos são diferentes e hoje dizer assim é que o nosso cavalo tem um movimento lateral maravilhoso eu acho bárbaro mas eu, por exemplo, com 56 anos, e já corri freio, já domei meus cavalos, pode ter Sim. movimento que quiser. Eu quero um cavalo hoje de bom temperamento e com um trote excepcional. O que governa, obviamente, Então é isso que eu digo, tem, tem... calma. Nós precisamos, é, nós precisamos do nosso cavalo como um todo, mas calma. É, não sou... Eu, para mim, hoje é um cavalo craque que tem que governa e que tem um trote excepcional num um bom galope que tipo o velho seja manso. Nós estamos formando uma raça, né, Dado? <risos> mas estou conseguindo entender ou não? Porque sim, sim, mas nós estamos formando uma raça, raça né? Nós estamos formando não uma tem, raça, né? Não tenha dúvida, dúvida. Pergunto para vocês. Qual é o troço que mais passa em cavalo? Geneticamente. Cavalo de andar, esse lado. Que mais o quê? É, que mais é, herda, de maior herdabilidade. Eu não sou veterinário, não, não estudei genética. Eu digo para mim, Para mim, são andares. O Oscar está totalmente enganado. Mas um cavalo, filho do fulano, do ciclano, pelo trote, tu vê dele longe. Impressionante, comparsa.
5: Quando a gente entrevistou aqui o, o Manuel Tanto
7: Luiz, visto que o senhor. Quando
6: a gente entrevistou o Manuel Luiz, o mais valorizado, né? Hein? O trote é o mais valorizado das andadoras na prova, na própria prova Mas quando a gente
1: entrevistou o Manuel Luiz aqui, né, até foi é. bem na hora que ele ficou sem ele ficou um dia sem energia, ele disse: ah, eu começo a olhar cavalo por baixo, de baixo para cima. Claro. É? Claro. Cima também. Corretíssimo.
7: corretíssimo, professor. É, eu é, sou maneira até. De... Eu também, eu, eu não vou te dizer que eu começo a olhar cavalo de baixo para cima, eu começo a olhar pela cabeça. Mas isso são coisas Sim. que. Qual é,
6: o, qual é o cavalo que
7: tu, o mais importante que tu produziu, Dado?
6: Égua, cavalo, não importa. que eu produzi? Não estamos falando de ABCC, não estão falando do W Sunier. A Silvia, agora há pouco, deu uma bronca no mim aqui, que era para desligar. Cara,
7: eu, acho que... eu acho que das minhas éguas, da última geração, aí, eu... entre égua e cavalo, eu acho que foi a na Uma égua completa, assim, que foi, além de ser primeiro, esteio dois anos mas o meu é falar minha dela aí, completo que eu já tirei assim de de de, de, de morfologia e de andares fala dela aí para gente dar. um galhozinho, com um galhozinho nas mãos que eu criei eu queria ganhei é por 300 cuidar... incentivo não era ganhei pontos, cortei as mãozinhas dela mas fui eu que criei não era não era dela é...
6: quem é atirador que de vindar? fala dela
7: aí não é não. Não, não vamos não é uma, uma, uma putranca foi dois anos a estei, foi acho que Terceira melhor. Não, reserva. Terceira melhor o tranco, acho que é um ano retrasado. Ah, é uma filha da. Ela vem da.. Vem da.. A mãe dela foi premiada, a mãe dela é filha do 1569, mas a Xambalá também foi premiada, foi a FIC, foi a terceira melhor égua na FIC. É, e a, e a divindade é filha da Xambalá com. com Venceu o Hermoso, como é o outro do, do, do Lauro, lá o... Putz, me de um branco. Buenasso. Buenasso, Buenasso na, na Xambalá, divinidade. Para mim, acho que mãe e filho são muito, muito parelhas aí, sendo que a divinidade, para ser mais honesto, é, eu torci as mãos dela, como eu já disse, e de cima era melhor ergo, é melhor que a melhor égua que a mãe dela. Por isso que eu considero, talvez, a Alvesa mais completa. Dado, nós estamos... Nós
1: Acho que chegando ao arremate da trança, Kit. Nós queríamos te ouvir. Eu acho que nós hum, tivemos uma ideia aqui de falar com uma pessoa... Como diz aí, como sugeriu aí o Gonzalez, um tema sem filtro, e um cara de peito aberto, assim como tu, que que jamais me, nos disse, me disse, né, quando eu conversei contigo, que eu não pudesse perguntar alguma coisa, que eu não pudesse falar alguma coisa. Tu és um cara que tem essa... Carregas né essa, essa essa marca contigo da sinceridade e da honestidade, né? E do responder. Como tu disseste, né? Posso não saber, mas vou dizer que não sei também, se vocês me perguntarem. Né? Eu não sei, da minha parte, Gonzalez, eu não sei se tu tem mais alguma colocação para fazer para o nosso querido convidado aí, Dados Suie, que está gozando de férias e que interrompeu as suas férias para estar aqui conosco hoje. Então, Fora, Osales, peço peço que tu seja sucinto aí na tua colocação que a hora já está avançada.
4: Eu é, Não, não, eu estava agora eu tava quase com uma somente assistente aqui, é, ouvindo, eu achei de extrema importância se comunicar, falar isso aí. Eu, eu Fernando Gonzalez, não acredito que dois indivíduos, duas pessoas ou mais, ou um grupo, brigue se tiver a oportunidade de alugar. Eu não acredito. A não ser que as pessoas não tenham uma intenção verdadeira sobre a causa. Então, eu eu duvido e faço um desafio a qualquer indivíduo que goste de cavalo, que, que queira discutir, conversar com o cavalo, que brigue com qualquer um de nós quatro sobre o aspecto de, de discussão de divergência. Sobre divergência, eu divido um monte de coisa de ti dado. Uma hora eu queria falar contigo sobre isso. né? É, mas divido com uma, um respeito enorme porque tu falasse coisas que eu fiquei aqui... eu, eu uma hora que eu me distraí e nem vi que eu estava mais participando do programa. Né? De uma riqueza cultural e uma firmeza conceitual que a gente pode divergir do branco e do preto. Nunca vamos brigar. De tanto respeito que eu tenho por ti, já tinha antes. Esse programa não foi combinado, não foi combinado, não teve filtro.
5: né e,
4: e eu te perguntei sobre morfologia, um assunto pesado que a turma gosta de falar. Eu gosto de falar sobre isso, gosto, eu vivo isso, eu passo problema no cavalo. E concordo com tudo que falou. Não acredito em cavalo ruim na raça. Não acredito em cavalo ruim na raça. Um dos melhores concordo, dos outros. Né? Eu concordo exatamente. que, Como diz o Pedro Moga, que é um craque em cavalo, às vezes a gente coloca o cavalo no lugar errado. Então, eu tenho de agradecer essa oportunidade que vai ficar marcada para minha vida. Muito obrigado por ter essa, essa chance de conversar contigo de público que às vezes a gente não tem.
1: Obrigado, Gonzales. Fábio, obrigado, Fábio.
6: Ô, Leôncio Fernando, uh, cara, eu sou um privilegiado, cara. Não, tô, não é aqui que eu estou falando, aqui de grupo que eu estou falando, eu falo para ele isso sempre. Uh, eu sou privilegiado de, ter, nesses quase 30 anos, ter essa convivência cuidado com a família dele toda. Repito, eu sou um privilegiado porque eu aprendi, eu estou eu aqui porque eu, eu tenho um amigo dele, de toda a família, de coração, de, de a gente ter convivido muitas coisas boas e, e ruins. E uma hora a gente vai contar um programa de meio humor aqui, de contar algumas coisas legais. Vamos contar do
1: Gado Gerson, ou não? Não, isso é isso é outro momento. Mas
6: uh, e, e ter enxergado ele aqui, falando essas coisas que ele falou hoje, eu acho que aprendi mais um pouco e, e, e ele sabe disso, da minha admiração, do, do respeito, do carinho que eu tenho por ele e toda a família. A minha família toda tem o respeito, carinho e admiração por ele. Eu acho Obrigado. que isso aí... Esse programa só agradeceu a nossa raça. Só agradeceu a rádio, só agradeceu o teu programa, né?
1: Obrigado, Dado, por estar aqui. Obrigado, Fábio. Dado, te agradeço, meu irmão. Te agradeço pela gentileza de sempre pela presteza, porque está sempre nos atendendo, atendendo os nossos chamados. Esse programa aqui, que tem aí já seus sete, oito anos, nove anos, vamos completar esse ano, ele ele é ele é muito grato a vocês que fazem a raça crioula e que entendem hoje a importância desse debater a raça. E quando eu, Todas as vezes que eu falei contigo sobre debater a raça crioula, eu vou dizer aqui uma coisa de bastidor. meu telefone hoje teve dezenas de mensagens perguntando sobre o que nós iríamos falar, se nós iríamos perguntar algumas coisas que a gente acabou até perguntando, não que estivéssemos pautando, mas uh, coisas assim da tua vida como presidente, da tua vida como... Né? Então, eu acho, sim, que nós temos que debater a raça. Tu pensa isso também, por isso tu estavas, estás aqui hoje. Muito obrigado pela tua amizade, meu amigo, muito obrigado pela gentileza, uh, tudo que eu disser aqui, uh, para quem conhece o lado o lado coração desse cara aí, de cabeça branca, que está aí conversando com a gente, é pouco, obrigado mesmo, dá. parabéns, e se uma coisa aqui que para mim foi essencial, fora o lado da raça, o lado da família, eu acho que isso é uma coisa que está um pouco esquecida também hoje em dia, que eu vejo que tu preserva, eu sei que tu preserva hoje, por isso, te agradeço por interromper as tuas férias aí com a tua querida família para estar aqui com a gente.
7: É, é difícil não, não, não se emocionar, né? É, escutando o que vocês falaram aí, o Fernando, o cara que volta dia dizer, admiro demais, é o Fábio, um amigo que a... E a Fábio também, os amigos, o casal um amigo que a vida nos trouxe. É... Eu não tenho outro jeito de ser, eu não sabia que o Fernando e o Fábio não no programa, fiquei sabendo minutos antes aí. Que bom, Fernando, que a gente diverge e se respeita. É... Sei eu, faz mais de, talvez, 30 anos, né? Eu fui presidente do Núcleo bem jovem, tinha 20 e poucos anos, quando me chamaram para atender o Núcleo de Bagé, que estava no SPC e de devendo, e ali iniciou a minha vida, vamos dizer assim, como, como gestor, né? O que esperava ser presidente da Coral de o que esperava ser presidente da BCC, eu sempre fui muito verdadeiro nas coisas que eu falo. Nesse programa aqui tem eu posso ter dito várias besteiras, mas é. E a... eu até peço perdão a quem diverge, isso é salutar, mas é o que eu penso, é o que eu sinto. E uma coisa eu posso dizer para vocês, assim, ó. É... De tudo que eu fiz pela classe acolheira, eu não me arrependo uma vírgula. Eu estou atando as chuteiras agora, estou parando, já prometi, estou sempre ajudando o que eu puder, né mas não me arrependo de nada disso. E eu sei que a crítica que várias pessoas têm o direito de criticar, eu não tenho dúvida disso, é salutar. Né? É... Mas eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu acho que eu contribuí, sim, é, por obrigação né familiar e por, por obrigação dos amigos, para uma, uma entidade, uma raça que eu adoro. E que eu entendo essa raça exatamente como eu, como eu coloquei para vocês aqui. Com o maior respeito às pessoas e com muito respeito à raça. As pessoas ficam, as pessoas vão e a raça fica. Portanto, eu, eu sou um privilegiado assim, de, ter, de, de poder estar aqui com vocês, de escutar vocês. e Enfim, e só agradecer o rol de, 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 de amigos que essa que esse cavalo tão simples, é fez na minha vida, que grande a maioria dos meus amigos vem da raça crioula, do meu pai, do meu avô, e assim vai se permitir, se Deus não quiser, para o meu neto. Obrigado, Cavalo Crioulo, obrigado a vocês os três, foi um privilégio estar aqui com vocês. Tentei deixar o meu coração falar, peço desculpas, e quem divergir faz parte, é, e o que eu falei aqui para mim são as verdades que eu construí na minha vida, mas respeito a todas as adversidades de quem pensa o contrário.
1: Obrigado, Dado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço oh, oh. o Dado, agradeço ao Fábio. Agradeço...
4: Oi, Rosales. Não, não, eu queria só terminar de dizer que, se eu não falar isso aqui, tem um cara que vai me matar. Eu tenho uma coisa que tu está equivocado, Dado. O Roberto Crespo me disse que existem 13 cavalos. Um é o dos Fábio Crespo, que não teve maior grossa no mundo, do que o Fábio Crespo a cavalo? Palavras do termão. O... Chamavam Fábio. de agarrão, né?
7: Imagina.
4: <risos> é, é ele, disse, ele disse que não teria para mas como é que eu vou ter? Eu tô longe de ti, tenho coragem sim. Como é que não? Perto não tem. Não, já,
1: já que nós estamos nessa, então quero te dizer o seguinte aqui: ó. o herdeiro do seu Milton Moraes pergunta por que, que o Fábio não corre o freio, por que, que o dado não corre o freio do proprietário. O Felipe tá te perguntando aqui, Dado. <risos>
4: Não, não. eu, eu é. vou responder, vou responder. A gente fez uma cláusula lá no, no regulamento que ele, uns quantos, não pode entrar. Eu, nós somos bobos, vamos deixar os caras entrar assim. Não, deixa ele lá. Felipe,
7: meu grande afiliado, meu mimoso, meu querido,
1: eu, eu
7: tô velho já, mas eu acho que um dia ainda vou correr, se Deus quiser. Mas podia fazer a categoria Master, Senior
1: Master? É, é que é. Tche,
7: é, não dá. É que tu, na verdade, a verdade que você é dita, tu pega... Ah, tá agora até nessa gestão honesta não tinha como né do Chico até podia ter corrido né tava de cuspidor mas hoje com quando tu assume uma tu não tem tempo não tem tempo de treinar não tem tempo e para fazer vergonha não aí deixemo né aí deixemos pros outros. <risos> grande abraço obrigado, obrigado.
1: beijo para vocês obrigado obrigado com Fábio questão. obrigado Fernando obrigado Dado obrigado mesmo a gente volta terça-feira que vem se Deus quiser ele há de querer o programa cavalo pelo debate vai ao ar todas as terças-feiras e hoje aqui estreamos a nossa série Sem Filtro. O programa continua o seu curso às terças-feiras, às 20 horas, sempre com o apoio de Macedo Vermelhões Rurais, Porto Martins Crioulos. Tem remate da Porto Martins esse mês. Vamos falar sobre ele daqui uns dias também. Terra Sol Toyota, Tinho, Donadel, Assessoria Equina, Celaria Alguim, Central de Reprodução, Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha Três Taipas uma parceria com JG Martini fotografias. Não esqueçam, este programa está disponível nas plataformas de áudio. Todos os programas da série do Cavalo Priolo estão disponíveis nas plataformas de áudio da Radisson.net, no Spotify, no seu agregador favorito de podcasts e também e também e também no YouTube, né? No YouTube. Hoje o nosso 55º programa da série. Terça-feira que vem estamos de volta. Obrigado a todos que participaram. Uh, eu peço desculpas aqui hoje porque a gente não encaminhou muitas perguntas para o Dado, porque tínhamos uh, algumas coisas a serem, a serem uh, conversadas. Estamos também entendendo um novo formato de programa, mas quero agradecer a muito todos que participaram. Abraço, Gustavo Vai está nos acompanhando. Abraço a todos os que interagiram comigo. Abraço, Rogério Ávila, nosso parceiro também aqui da rádio. Abraço a turma toda que participou aqui, no, nos comentários do YouTube a Mariana está por aqui, a Bárbara Mello a Silvia, uh, o Beto Amaral que vai estar tá correndo no final do feito proprietário o Valírio Marco Furini André Scherer, Diego Matos Fernandos Polavori quem mais vão ver por aqui Glênio, Antônio Magalhães Bárbara já falei Silvia Sunier, Mariana Diego bueno, enfim, todos que participaram com a gente, muito, 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 muito obrigado Terça que vem estaremos de volta, se Deus quiser e lhe há de querer. Um beijo no coração de todos. Queiram bem, não custa nada, é barato. Fui. Boa noite. Até mais. A Rádio apresentou o programa Cavalo Crioulo em Debate. JG Martini Fotografias. Desde 2003, através de suas lentes, a paisagem fica mais bonita, os cavalos, mais imponentes e a relação entre homens e animais, ainda mais verdadeira. Aprecie um pouco dessa história acessando JG Martini nas redes sociais.
2: Porto Martins Crioulos apresenta Quarta edição do Remate Virtual Potros e Potrancas Dia 16 de fevereiro, quarta às oito e meia da noite Realização Gonçalo Silva e Camargo Agronegócios Transmissão pelos canais Terra Viva, GS Web e Camargo Agronegócios Apoio Brufort, Suprema Agrosaca e Cicobi Credicaru Quarta edição do Remate Virtual Potros e Potrancas Trancas Porto Martins Crioulos dia 16 de fevereiro quarta-feira às oito e meia da noite
1: Fazenda Sarandi há seis décadas desenvolvendo o agronegócio em São Lourenço do Sul e região com excelência no cultivo de arroz soja, milho, na criação de gado angus e do cavalo crioulo Fazenda Sarandi qualidade a gente faz aqui
3: Fazer um test drive no novo Toyota Corolla Cross 2023 na Terra Sol, em Caxias e Bento. Agora com mais itens de segurança, com 5 anos de garantia e sistema híbrido com 8 anos. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
8: Quantas vezes uma música não nos emocionou ao ser escutada? Quantas vezes uma música não nos levou a pensar sobre coisas importantes da vida ou até mesmo a tomar alguma atitude para mudar a realidade? Quantas músicas já nos tornaram hinos cantadas coletivamente nos momentos em que mudanças se faziam necessárias? A música é a expressão da alma de um povo e por isso nos fala tão lá no fundo. Todas as terças às 22 horas, a Sul.net apresenta o programa Reflexão, um espaço onde os grandes temas de nossa cultura são discutidos através da nossa música regional e onde nossa música regional revela suas referências e inspirações, onde nossa música regional revela seu espírito. Eu sou Renato Ferreira Machado e quero te convidar para estar conectado conosco todas as terças às 22 horas na RadioSul.net, Regional por Excelência, no programa Reflexão.